0: da taverna do biruder cego, eu sou o Paulo Taverneiro, que é Biel, Bardo e hoje nós vamos descobrir que nem todos os bárbaros usam suga de texugo, apenas os melhores deles.
1: Que dó a expor, e vamos falar aí sobre nosso grande herói da aliboriana, que é o Conan.
2: Puxa uma cadeira,
1: compre uma
2: bebida, que hoje o papo é Conan. Mas isso, depois dos e-mails.
0: Entre os períodos quando os oceanos engoliram a Atlântida e os filhos de Ares se rebelaram, houve uma época inimaginável quando reinos prósperos se espalharam pelo mundo. De lá veio Conan, o Cimério, de espada na mão. Sou eu, seu historiógrafo, quem conhece bem a sua saga. Agora vou contar como foram
1: os dias de muita aventura.
2: O destruidor
0: E aí, Prix, como foi a sua semana? Plus, Ultra!
3: Isso quer dizer alguma coisa? Eu não sei, eu nunca assisti, mas eu fiquei com vontade
0: Galera, sério, vocês têm que começar a falar pra Prix assistir de uma vez por todas esse anime Porque ele é muito legal e é cheio de poderes e individualidades
3: Vou ter que assistir porque agora eu vou entrar na mesa de supers e eu tô muito empolgada Então agora eu preciso de superpoderes, preciso de inspiração
0: <risos> Prix, o seu superpoder é não ficar bêbada e tomar todas
3: Ah, isso é um superpoder
0: <risos> e é o super poder Nossa, que você
3: boa, tem Adoro <risos>
0: Por falar em superpoder e em bêbado Nós temos que dar um recado a todos vocês Meus caros ouvintes É o seguinte, pro episódio 150 Nós queremos as suas histórias Que aconteceram fora da mesa Enquanto a mesa estava acontecendo Por exemplo, mês de carnaval, quando algum player Ficou mega bêbado e acabou Colocando todo mundo para enfrentar o dragão vermelho E deu wipe na mesa Nós queremos aquela história que o cara tava dando match no Tinder Durante a mesa Nós queremos baixaria, nós queremos saber de tudo sobre vocês para comentar aqui no cast e fazer um cast mega legal falando sobre essas situações porque já aconteceu com todo mundo cara. eu já tenho várias histórias dessas aqui pra contar, inclusive com players que foram expulsos da mesa
1: uh.
3: é. é isso aí galera, manda um e-mail pra contato a gente quer saber a sua história, já tem historinha chegando e vai ser babado quero babado, gritaria e confusão
0: é isso aí Pricks <risos> E galera, por favor, eu peço de coração junto aqui com vocês, nós precisamos da sua ajuda, precisamos que você vista aquela armadura dourada e ajude-nos na iTunes, cara, é muito simples. É só você estar iTunes no seu computador, vai lá em podcast, Taverna do Birro do Cego e avalie a gente com 5 estrelas, cara. Nós já temos 76 avaliações, nós temos de qualquer maneira chegar a 100 avaliações e eu conto com a sua ajuda. Uma, duas, três, quatro perfis que vão lá e voltam, já ajudam pra caramba, gente. Vai lá, deixa uma dedicatória pra mim, pro Taverneiro, pra Prix, cara. Hoje o Taverneiro não pôde estar aqui com a gente, porque ele está num momento importante da vida dele. Então eu peço que vocês façam igual se com o Goku, sabe? Levanta as mãos, jank-dump, pro Taverneiro, que vai dar tudo certo, cara. E vai dar tudo certo pra todo mundo de nós. Com certeza,
3: porque escolher uma cerveja adequada é muito importante.
0: Exatamente. Sempre. Tem que ser a cerveja dos anões de Doherim. <risos> E, Prix, por falar em Anã do Reirim, o que, que nós temos para os nossos ouvintes?
3: Camisetas do Dwarf no Barril estão à venda no Mercado
0: Livre. Galera, é o seguinte, nós estamos precisando nós tocar todo o estoque que nós temos da Dwarf no Barril, porque nós já fizemos um novo pedido, um novo lote de uma camisa que nós vamos lançar aqui, que é muito top. Só Confia que a na gente Cal. Tem... <risos> Não pode falar que é com na Cal ainda. Não? Não. Desculpa.
3: Spoiler!
0: <risos> Galera, nós vamos lançar aqui uma camisa especial mais pra frente, só que nós precisamos desintocar as do Arf do Barril. Tem apenas 17 camisas. Nós estamos fazendo ela a preço de custo no Mercado Livre. Pra você ter ideia, sai R$32,00, cara. E você compra quatro delas, é frete grátis pra você. Então ajuda a gente, vai lá, vai estar tá no link aqui no post. É só entrar e comprar, a gente já envia pra você rapidamente, tá certo?
3: Isso aí, galera. Vamos comprar e ó. Só pra avisar, que se você for muito Hild, já não tem. De médio que tem pouco? Qual que é o tamanho?
0: Médio tem pouco, tem bastante G, tem uma G, é, GG, se eu não me engano, e tem três P's.
3: É isso aí, é o, o, o raspo, ó, é a raspa do fim do tacho.
0: Inclusive, galera, eu coloquei lá do lado, na fotinha lá, o tamanho, o comprimento da camisa certinho, pra você ver que realmente se der uma apertadinha, você perdeu uns quilinhos, dá pra colocar G em qualquer cara aí. <risos> <risos>
3: Qualquer cara também, não sei, né? Mas a gente dá tudo um jeito,
0: Prix. É bom que daí o Kaka com a camiseta se sente todo fortinho. É isso aí, ô Prix. E pra comemorar, aí me fala o seguinte: nós temos um cast que foi um sucesso de Boku no Hero. Falamos sobre Individuidades, falamos sobre várias coisas. E nós recebemos muitos e-mails, não é mesmo?
3: Com certeza,
0: então deu um pra nós, pô,
3: ô, oh, pra já. Chegou a cartinha aqui do Rafael Germano. Olá, Prix, taverneiro e bardo! Aqui quem fala é Draguil, Draconato Azul nível 1, ferreiro da cidade. Se precisarem de qualquer arma para algum aventureiro, só falar. Mas se quiser realmente uma aventura, aconselho levar uma boa armadura, pois nas montanhas mais próximas tem uma lenda de um grande tesouro. Mas ninguém voltou rico dela, melhor dizendo. Ninguém voltou de lá
0: <risos> Ou Sinistro. seja, todo mundo morreu Mas isso é bom, Prick, sabe por quê? Se o um ah. monte de aventureiro foi lá, galera E ninguém voltou, quer dizer que eles deixaram os tesouros deles lá também Então tem muito tesouro
3: Tesouro pra caralho Talvez <risos> meio furado Meio quebrado Meio estourado, mas tá lá
0: Lembre-se que armas mágicas não estragam facilidade, galera Deve estar em algum lugar
3: <risos> Deixa eu continuar aqui Aqui é Rafael Germano, 23 anos, de Curitiba, cursando Educação Física. Esse é um NPC recorrente de minhas aventuras, meu favorito. Primeiro, quero elogiar o cast, cada vez melhor em qualidade de conteúdo e produção. Parabéns a todos os bots envolvidos. Nossos bots, meu, estão cada vez melhor. A gente está fazendo uma programação foda aqui. A galera padrinho percebeu que a gente ativou o bot do Taverneiro lá e
0: ficou foda. Prix teve um dia que a gente tiltou os padrinhos, por quê? O Taverneiro começou a falar de manhã Eu falei junto e você falou junto E os casos sabiam o que estava acontecendo Eles acharam que era Skynet conquistando O Beholder Cego, cara
3: Talvez seja, ninguém sabe
0: Galera, pra você que tá ouvindo, sério Entra no nosso grupo de padrinho agora E descobre quem é bot e quem é o personagem de verdade
3: Uh, mistérios
0: <risos> O Prix interrompendo Você rapidão, pra falar que é muito simples Galera, pra você que está ouvindo Se tornar um padrinho da Taverna Beholder Cego É só você ir em picpay.com barra beholder cego e fazer uma doaçãozinha de 10 reais para nós, recorrente todos os meses e você vai entrar automaticamente no nosso grupo de padrinho. cara, é um grupo que tem mais de 85 pessoas tem vários mestres lá que precisam de jogadores para suas mesas, então nós contamos com vocês de coração quer apadrinhar de outra forma? tem o padrim combr barra o Cego é muito simples e não tem mais desculpa que você pode pagar até no boleto, cara. Sério, tem gente que vai até o banco pagar no boleto lá para ajudar o Beholder cego porque essa taverna é supimpa.
3: Sobre o cast de Boku no Hero, foi incrível. Gostei muito do cenário criado pelo anime. Ainda não li o mangá mas só pelo anime já deu uma boa noção de como funcionam os poderes, e já dá pra criar uma campanha ou uma one-shot tranquilo. Eu usei o 3D&T para criar uma one-shot no mesmo mundo, mas situado no Brasil, que foi jogado pelo grupo dos padrinhos do do Cego via Telegram. Por mensagem de texto, ainda quero um cast sobre esse tema. Pois é, a gente vai ter que ver como vai fazer isso Porque a gente não tem ideia como isso funciona
0: Exatamente, cara, é uma coisa legal, galera Porque tá unindo as pessoas Eu vejo direto nos grupos de Facebook O pessoal colocando assim, galera, vamos jogar via é, WhatsApp Adiciona eu aqui, via Telegram e tal Isso é muito bacana Porque a gente vê que o RPG Ele é igual a vida, Pritz, ele encontra um meio Não tem essa, cara não tem como os caras em longe disso.
3: Não, e além de, do Telegram, o Ricardo também tá usando o Discord, né? Pra montar uma mesa é, com os padrinhos. Então, assim, pra montar uma mesa por texto, né? Não só aquelas por voz ou cara a cara, sei lá, né? Então, existem várias ferramentas que a galera agora tá dando um jeito pra jogar. Porque, assim, a gente quer jogar, né? De alguma forma.
0: Ou seja, nós temos que falar sobre RPG e de como ele encontra meios de unir essa galera.
3: Com certeza. Então, ele diz aqui que ele usou a tabela que a Dragão Brasil publicou na edição 135. Como a Andressa disse no cast, é, eles dividiram as habilidades em emissora, transformação e mutação. E as fichas dos principais personagens, tanto para 3DT e mutantes e malfeitores. Recomendo. Mas quero deixar a descrição de um dos professores da Academia da Amazônia dos Heróis.
0: Ah! É a sigla, galera Academia da Amazônia de Heróis Ah,
3: Ah, sigla, entendi O professor Starbuck Tenta a individualidade emissora de café Faz sentido Especialista na área de desenvolvimento de individualidade E dono de franquia de café no Brasil Ele é capaz de lançar café em seus diferentes estados Grão, pó e líquido Frio e quente, de todos os tipos, e na mesma roupa tem um porta-copinho que sai distribuindo café pela manhã. Seu defeito é que ele tem que se manter hidratado, tem insônia e é hiperativo. Mais uma vez, o trabalho de vocês é incrível. Plus!
0: Ultra! <risos> Muito bom, Rafael. Cara, que legal esse professor aí que ele distribui café, porque eu acho que eu sou um professor desses, mas eu sou ligado no Furioso, cara. Eu seria Mr. Furioso. Eu dou ele energético é para os alunos.
3: É, ele já é ligado imperativo sem precisar do café. Só que o pior, ele não tem a desvantagem da insônia. Que raiva.
0: Ah, não, louco. É que eu tenho o sono dos justos, Pri. Eu deito e durmo Não tem essa não <risos> Eu não tenho consciência pesada Diferente do que vocês acham Eu não fico com consciência pesada Por matar player Inclusive nesse sábado Se tudo der certo Tiver minha mesa com os padrinhos Eu vou matar um 5 Isso é um objetivo uh, Não, isso é o foco <risos> Galera, eu puxo aqui O e-mail do Araújo Daisuke Ele manda assim Saudações nobre taverneiro Ébrio bardo E encantadora pris. Eu Oi. espero que a grafista esteja correta Dessa vez tá, cara Lamento poder apenas enviar essa carta e não conseguir visitar presencialmente a taverna dessa vez. Mas é que o assunto da semana me pegou surpresa. É bom ver os castes sobre animes que vem se tornando cada vez mais frequentes, inclusive cadê o cast de Berserk galera? Calma cara, calma que vem. Daí ele frente a isso resolvi elucidar e responder certas questões que ficavam meio turvos no cast. A questão de registros de heróis é bem menos complicada do que parece. Apesar de não haver nenhuma indicação de que os registros são obrigatórios, é dito que os uniformes dos heróis são registrados junto às individualidades. E esse registro pode ser alterado uma única vez, visto que o próprio Midoriya teve que alterar seu registro uma vez que ganhou os mesmos poderes. Então sim, é possível que existam pessoas que individualidades registradas. Em relação às fraquezas, sim, esse também é um problema enfrentado pelos personagens, por conta até da própria mídia que cobre a ação dos super-heróis. Suas individualidades são de conhecimento público, por isso os alunos são ensinados a não dependerem apenas de suas individualidades e também são estimulados a desenvolver ataques secretos como últimos recursos contra vilões. Inclusive, aqueles que quiserem um cast um pouco mais voltado a quem já viu o anime, eu recomendo o episódio dos Fracassados de Porão, meu próprio podcast. Olha o Jabá de Graça! Que foi lançado <risos> Ataque de oportunidade! Não, foi bom, louco. Ele, foi, ele mereceu, Prix, foi massa. Ataque de oportunidade! <risos> No mais, continue com um ótimo trabalho. Com amor, Araújo. O faz tudo shape shifter ladino de level 17. Araújo, vou deixar aqui no post, cara, o fracassado de porão, tá? Pra galera poder ouvir lá também. Fique tranquilo que você já mereceu o jabá com esse ataque de oportunidade. E, cara. Se possível, dá um voto pra gente lá no iTunes, ajuda a gente e manda mais e-mails, cara. Se você gostou do nosso cast, galera, se você tem alguma coisa pra dizer sobre o cast, sobre a gente, algum comentário legal, algum comentário que faz a gente crescer cada vez mais, manda o seu e-mail para contato. Dica a gente para os seus amigos, para agências de publicidade, para editores, para quem você quiser, até borracharia a gente tá aceitando patria, patrocínio, viu, Prix? Trocar
3: o pneu é sempre importante.
0: Não, a gente tá precisando de pneu, galera, sério. <risos> então, trocar o pneu. Pricks falando em pneu, falando em tambor, bora pro cast? Bora pro cast. Você não deve obediência a ninguém, não é verdade? É
2: assim, assim, sempre será. O que você quer?
0: Eu quero sua ajuda.
2: Não.
3: Não? Você ainda não sabe o que eu posso lhe dar se me ajudar?
2: Você não tem nada que eu queira. Você estava rezando, Conan? Para quem estava rezando? Olhe o santuário. O que pede as suas orações? O que você quer, Conan? Pense.
3: Mostre-me o seu desejo mais secreto.
0: Cara, eu acho que você que tá ouvindo nós aí já deve estar tá cansado de ver aquele bárbaro que é nada mais do que um tanque de carne, que não tem um pingo de inteligência e entra na sala carregando um sino no pescoço pra que os outros ocupantes da party saibam que ele tá vivo ou tá morto lá dentro. E pra acabar com esse estereótipo, nós trouxemos o Eduardo Spur pra falar um pouquinho do Conan, o personagem que deu origem ao que nós conhecemos hoje por bárbaros.
1: Você tem o bárbaro histórico, né, que assim, a gente pensa muito nos vikings e tudo mais uhum. e também tem o outro bárbaro que é o Conan que é feio da literatura mas se pensar bem um pouquinho a gente pode até falar ao longo do programa aqui, afinal estamos aqui reunidos para isso ele também é um bárbaro do norte é porque a gente tem uma, uma noção assim de que né, ele tem um corpo mais bronzeado tal, mas é porque aí ele foi um cara do norte que desceu lá para as terras do sul e aí passou a virar pirata tal, etc. mas é pouca gente para pensar que realmente o Conan é um bárbaro do norte, é, assim, é quase como num viking, não é o nome de um viking os vikings seriam os Vaniris que é uma outra galera que era daquela região da, do norte tal, né? mas ele também é, não deixa de ser um bárbaro do norte, só que a gente tem uma noção um pouquinho diferente, talvez pela iconografia que surgiu a partir dos quadrinhos, do próprio Arnold Schwarzenegger, que é um cara, claro, que é um austríaco, mas ele aparece mais bronzeado, talvez um pouquinho mais moreno nos, nos filmes, a gente não associa muito com o Viking histórico, com o Bárbaro histórico. Mas ele não deixava de ser. Então, acho que o Conan... E, e, mas o interessante foi isso, porque ele criou... Né? E, e, e acho que isso tem muita coisa que a gente joga no RPG, que vem da literatura, né? já que a gente está num podcast de RPG, o próprio Dungeons and Dragons se valeu muito, né? os primeiros Dave Arneson Gary Gaggins papas de RPG, eles foram os caras que leram muito, Conan, né, é, leram muito Fritz Leiber e outros autores, e não tanto, por incrível que pareça, cara, não tanto Terra-Média, não tanto Tolkien, é assim, é meio estranho falar isso, porque a gente associa logo o D&D, o RPG com Tolkien, mas a influência deles era outra, aí eu vou jogar uma carteirada e dizer que quem me falou isso foi o próprio Dave Arneson quando veio ao Brasil. Amigo, <risos> é, um amigo meu que é fã do Tolkien né, no Encontro Internacional de São Paulo algum sé no século passado isso, com certeza no século passado ele perguntou lá, tinha uma entrevista com, com o Dave Arnison que estava ali no, no stand da de Ouro que lançou o Shadowrun e ele estava trazendo o Betagen que era um, um sublima do Shadowrun né, o Dave Arnison aí, aí esse amigo meu perguntou, ah pô e Tolkien, tá? ele falou, é legal mas tem coisas que eu gosto mais, como, por exemplo, ele citou eh, Robert Howard, citou Fritz Leiber citou André Norton, citou alguns outros autores aí. Enfim, estou me estendendo na resposta aqui. Não, quero um... <risos> Eu só falei porque eu achei importante que você falando de RPG, fazer a ligação né, do Conan com a Sim.
2: E outra coisa que é muito importante, né, cara? Eu falo. Eu, eu falo isso muito pra galera que, que às vezes tem uma impressão errada de Conan, sabe? O Bárbaro de Texugo que sai correndo igual um idiota, né? Frente de tudo, não é o Conan, entende? <risos> Essa é a minha pergunta, cara. Tipo,
0: o Dudu, você que manja muito mais de conta do que a gente, cara. Ele usava mesmo só a tanguinha e vamos que vamos ou não, cara? Ele vestia armadura, ele pegava o escudo. Como é que era, funcionava essa parada?
1: É, era o seguinte. Essa, essa tanguinha, ela na verdade foi uma coisa meio que criada pelos ilustradores né, da espada selvagem de Conan. O João Bussema e um dos outros caras que ilustraram nos anos 70, eles criaram essa tanguinha e tal, mas não é que seja uma tanguinha de chugo. Na realidade, aquilo... é o Conan com a tanguinha as pessoas não entendem o que que está por trás daquilo calma que não vou falar nada, nada pornográfico, qual é o conceito e o conceito é muito interessante até uma coisa séria sabe cara, o conceito do cara, do cara com uma tanga é o seguinte o que ele quer dizer é que ele é um, um homem que não depende de absolutamente nada né, e muitas histórias do. Assim, o que ele queria dizer é que era é, o homem em seu estado natural. Quer dizer, o homem que não depende de absolutamente nada. Ele não depende de uma espada mágica, ele não depende de armadura. Ele pode ter uma espada. Mágica não, tá, vai, mas pode ter uma espada, é, pode ter armadura, ele pode se valer de cavalo, de qualquer coisa toda, mas se você jogar o cara sozinho, sem absolutamente nada, no meio de um deserto, ele vai sobreviver. Então, essa. Imagem do Conan só com uma tanga ele poderia estar pelado, mas eu também ia ficar demais, né, cara? Então o cara bota ele com o mínimo possível, né? Isso tanto nas, nos, nos quadrinhos como nas histórias, muitas vezes, para mostrar várias histórias originais do Robert Howard, é isso. O bárbaro ele é lançado né, dentro de uma coisa. E porque ele é um bárbaro, ele não depende de nada. Não é como um homem civilizado, que depende de seus depende. De... Então, esse é o conceito. Vocês falam brincando, e a zoeira é muito maneira. Mas existe um conceito também por trás disso, que eu acho interessante. Né? Agora, respondendo, respondendo objetivamente a sua pergunta, é, é isso, cara. Muitas vezes, ele tá com absolutamente nada, às vezes ele tá com uma faquinha, às vezes ele tá com uma armadura, eles usam também armadura. Lembrando que, como a era iboriana, apesar dela ser medieval, você não vê muito é, armadura pesada, né? A não ser uma aquilônia, que é uma região um pouco mais. Então, é, geralmente ele usa aquela chain shirt, né, um breastplate, mas não usa. Nunca vi ele usar uma armadura completa, tal de nem de, nem de placa, nem uma chainmail completa, tal. Mas pela realidade do mundo, que não tem muito isso. Mas como eu estava falando, a questão vai muito além disso. É uma questão conceitual. Né? E o que tiver na frente ele tá pegando, cara. Pega, umas, pega um negócio enferrujado uma pedra. O que, o, que, o que vier tá valendo, né? Que
0: massa, cara.
2: Cara, eu comecei a ler o Conan, por causa do meu irmão, né? Porque ele, ele lia. Mas eu, eu li um pouco da era iboriana dele. E eu lembro de dois grandes contos do, do quadrinho, assim. Que marcaram em um, até quando eu joguei D&D, meu irmão mestrou pra gente um jogo baseado. Dos gibis da época da Espada Selvagem, ainda, né? Aham. Uhum. E o que, que eu gostava do Conan, né, que ele enfrentava uhum. exércitos e, cri... e animais e tudo mais, e também tinha aquelas coisas sobrenaturais ali do universo do Conan, que às vezes eram coisas absurdas, mas geralmente as coisas pequenas eram as mais legais, assim isso me encantava muito no mundo do Conan, né, e o Conan ele não era um bárbaro que a galera às vezes pensa, que eu falei um bárbaro bobo e burro. Não, muito pelo contrário, o cara era muito inteligente, assim. Ele tinha as estratégias dele de batalha, ele era um cara, até mesmo culto ali entre pessoas que ele convivia. Pô, eu achava muito fera, cara. E um mercenário, né? É. Era um, um, um típico bárbaro, um insano.
1: É, o que você falou é bem relevante e aí, voltando pra RPG, tô puxando bastante pra RPG porque o nosso programa aqui, né, é voltado é pra isso. Deus. Eu acho que é, é muito mais até do que, sei lá, outros livros longos e tal, o que eu acho interessante de, realmente das histórias do Conan, todas elas, aliás é vale falar que o Conan ele teve uma, uma grande sorte de, depois que o Robert Howard, que é o autor original, faleceu é, os autores que herdaram né, que continuaram escrevendo sobre Conan, cara, todos eles, praticamente todos, eu não lembro de nenhum que não tenha sido assim, captaram muito, 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 muito o ambiente, né? E, e, e o conceito todo da história, né? É, você tem depois que ele morreu tem o, o Sprague the de Camp, Lynn Carter, tem o Roy Thomas, que era o cara que fazia o, os, os, os roteiros, né? Para os quadrinhos e tal, todos esses caras, eles entraram no espírito daíreborean. Então, quando é uma sorte não é como outras, pode, às vezes acontece, né, de um personagem, sei que, ir para uma outra editora, ir para um outro autor e o cara cagar tudo. O Puta. não teve um, teve um herdeiro, é, teve uma herança de autores que respeitou muito, isso é uma coisa que eu ia falar. A segunda coisa é o seguinte, Robert Howard escrevia, vamos lembrar, numa época das revistas Pulp, então você tinha que escrever contos. Claro, tem narrativas mais longas e narrativas mais curtas. Mas como você escrevia contos, né, e vamos colocar ali em torno de 20, 30 páginas e tudo mais, você tinha realmente que elaborar uma aventura. Né? Você não podia elaborar sagas muito grandes. É, houve sagas maiores, né, como a, é o caso da Rainha da Costa Negra, sagas que foram várias, várias aventuras interligadas e tudo mais. Só que... Você tem, muitas vezes, quando você pega uma história do Conan, seja no quadrinho, seja no livro, seja no original, seja em qualquer lugar, você tem realmente uma aventura. É uma situação que se apresenta, tem o um desenrolar, a evolução, o um desfecho. Isso é ótimo e é perfeito para você construir uma aventura de RPG. Eu diria que até você tentar se inspirar, por exemplo, num Tolkien, que é um barato também... Claro, você vai fazer uma campanha longa e as coisas vão se desenrolando e tem né, situações ali, batalhas e tal, etc. Mas o interessante é, você pegar uma história do Robert Howard ou, ou do de um, de um Conan em geral, você tem realmente uma, um ciclo que se fecha ali em torno de 30 páginas, algo que é muito, geralmente é muito rico, muito interessante, tem um, né, um final bacana e tal, e você pode pegar aquilo e adaptar facilmente facilmente pro seu jogo, assim, às vezes quase sem tirar nem por Então acho que você é muito rico pro RPGista, cara.
0: Vocês podem explicar o que, que é a Era Iboriana, cara, que vocês estão falando, estão falando, e eu realmente
1: não sei o que é isso daí? Era Iboriana o seguinte, né, o, o, essas histórias começaram a ser escritas, daquele de 20, década de 30, foi quando o Robert Howard tava fazendo sua produção. Nessa época, a ciência era ainda incipiente, você tinha muito mais Perguntas do que respostas É claro que isso também é verdade hoje Hoje em dia você tem muito mais perguntas do que respostas Mas na época era mais ainda E lembrando dos jornais sensacionalistas Que, porra, lembra da história Vocês certamente lembram da história né? Que um sujeito, é, esqueci o nome dele Ele viu com o telescópio dele é Os canais de Marte e aí já inventaram uma, realmente uma história de que podia ter marcianos e tal. Então, você tinha fatos históricos, fatos científicos, na verdade. E aí, pô, você tinha uma invasão da, assim, da narrativa né, ficcional e tudo mais. Então, o que acontece? Você, nessa época, você já descobriu que você, o ser humano, o Homo sapiens, ele tem por volta de 100 mil anos. Né? É, não os primeiros hominídeos que datam de um milhão de anos, atrás, mais ou menos, mas o ser humano ele tem 100 mil anos e a civilização humana não ser humano, a civilização humana data de 10 mil anos atrás então você tem um gap aí da pré-história que é de 90 mil anos, aproxima, grosso modo tá, galera? aproximadamente você pensa o seguinte, você poderia ter né, desde o começo lá da, da Suméria até hoje em dia você tem é, menos tempo do que o ser humano existiu na pré-história então daí Começa, isso é fato, fatos científicos. E aí, daí, começou a, essas, essas especulações. Pô, O que, que poderia ter acontecido nesse tempo? Não é possível que o ser humano não tivesse evoluído. Hoje a gente sabe que é possível por causa de uma coisa chamada escrita. O ser humano deu um salto tecnológico por causa da escrita. Quando você começou a escrever, você começou a acumular cultura, acumular conhecimento, e a cultura vai crescendo em progressão geométrica. Aí quem é matemático vai entender o que eu estou falando, não progressão de animais, professor geométrico, então você vai sempre, né, em, mas na época não tinha, não tinha, então essa é realidade dos fatos, mas, a, mas a, a brincadeira, a ficção, trabalhou muito com isso, 90 mil anos, em que o ser humano existia, e poderia ter duas, três, quatro civilizações ali, e aí o Robert e. Howard brincou com essa coisa, falando que antes, né, dessa, das primeiras civilizações realmente humanas, houve na Terra, vários cataclismos, que de fato, Existiu mesmo, vulcões que destruíram a Terra muitas vezes e tal, e aí ele pegou ali, pô, então, primeira era, né quando começou a nascer homem, era a era turiana, era um continente todo, aí depois teve um outro cataclismo que afundou a Atlântida, e depois o ser humano voltou à barbárie, aí teve a era teiboriana, essa era que é entre a era turiana, e seria a nossa feliz civilização de hoje, que terminou com também um outro grande cataclismo destruiu tudo, apagou tudo, e aí começou lá, sei lá, os egípcios, como é que a gente tem hoje, entendeu? Então é uma era fictícia, que estaria aí encaixada em algum tempo da pré-história humana, né? Seria essa a ideia. Caraca, velho, que viagem! É uma viagem, mas o que é interessante é que, assim, não é de todo impossível, hoje não, a gente não. sabe que não é muito fácil, mas aí, então, então ele misturou essa coisa científica, né, com uma e era isso que ele fazia também nas histórias dele, que eu vou falar mais para frente. Mas deixa você falar aí para não me empolgar não, muito. Não,
0: cara, é que sim. Você tá falando assim, ah, é, é, é parte científico. Mas cara, tipo, tem Atlântida, tem vários mitos que a gente é, acha que existiu e realmente podem ter existido, sabe, não precisa ser igual a gente imagina, e colocar tudo isso nessa era, tipo, mesmo deuses antigos magos, ou a gente não o que seria magia hoje pra nós talvez uma ciência que a gente ainda não descobriu talvez, ou alguma coisa do tipo uhum. e ali era incipiente, os caras tinham é, vão colocar ingredientes, tinham uma coisa diferente, tinha uma magia da natureza ali, um até um contato maior, e, e é massa que no Kona realmente tem magos ali, e daí você fica frente a frente com esses poderes, então assim, é realmente legal, eu realmente não, eu sei, eu conheci a Era Iboriana, mas eu não sabia o que que era isso cara, que legal saber disso.
1: É, justamente, então é essa era aí que fica no meio né, da, da, da nossa civilização e tal, e tem esse, vamos dizer assim, esse embasamento né, científico, é muito leve, pode chamar de pseudociência talvez, mas que a galera, pô, peraí, então eu já, já vi falar uma coisa assim nos jornais, então pô, tem a ver, né, e outra coisa que ele fazia era justamente o paralelo, isso aí eu acho que é uma coisa... Incrível, que é um paralelo, que aliás me inspirou inclusive nos meus livros, mas não vou falar aqui, mas eu só falei porque vocês já leram <risos> e na hora vocês vão se ligar. Que é o paralelo com, com as nossas, é, nossas civilizações. Então, por exemplo, tem lá a África, né? E lá, existia a África, não era com esse nome. Tá, os reinos negros ali. Tinha a Estígia, que é o Egito, que é um lugar misterioso, tal tá, lá. Tinha a Ciméria, que seria o equivalente lá. A, Alemanha um pouquinho as coisas do norte e tal então vai tendo esse paralelo né com um com pouco os povos tem a é Vendia que é a Índia é Kitai é que é a China então você tem meio que esses paralelos e você já meio que se, se identifica você não precisa por exemplo explicar né, o que é aquele povo você mais ou menos entende pela analogia que ele faz eu acho isso bastante interessante Com toda certeza, cara, concordo
0: plenamente Agora me fala o seguinte, Dudu Por onde começou essa literatura do Conan? Porque você me falou que ele era Escrito em contos O primeiro conto, nós já tipo, conhecemos o Conan Que é daquele filme Lá que a gente vê o, o mago cortando a cabeça do, Da mãe dele lá, ou não? Tipo, como começou?
1: Bom, o Robert Howard ele era escritor né? Ele, primeiro que ele tinha esse sonho de ser escritor E pra você ganhar um mínimo de dinheiro Ainda mais no começo com literatura pública, você tinha que produzir muito ele produzia muito, Conan é só um dos personagens que ele produziu, outros que vocês certamente conhecem é o Solomon Kane mas tem um monte que nem eu que gosto pra caramba de Robin Hood, sei listar todos, teria que ver aí uma lista aí na, na Wikipedia coisa assim para dar uma pesquisada, ele tem muitos eh, personagens, e o Conan na verdade ele surgiu ele, bom, ele já era aficionado por essa coisa de, de selvagem, era antiga tudo mais e o Conan surgiu é a partir de um personagem, que de um conto que ele fez primeiro para o rei Ku. É um rei que era até acabou entrando no universo do Conan, mas era um rei da, rei da Valusa tal. Ele fez esse conto, que se chama é, Por Esse Machado do Governo, e foi recusado o conto. E aí ele pegou o conto e refez o conto com o Conan, e aí funcionou. Chama Foi chamado de A Fênix na Espada. Que é um conto em que o Conan já é rei, esse foi o primeiro conto escrito, o Conan já é rei, e é até irônico porque é um conto que começa com lá no começa O primeiro conto escrito foi o final da carreira do Conan, quando o Conan já é rei. E aí depois ele foi escrevendo várias histórias do Conan sem muita cronologia. Né? Ele foi falando, pô, hoje eu sei lá, quero escrever um conto, cara, que é de pirata. Então a época o Conan era pirata, ele escrevia. E aí quando o Conan era, sei lá, gladiador não, é, é ladrão e aí O é, cara do deserto e foi escrevendo e saiu daí vários contos e a gente traça um pouquinho da, da, da cronologia do Kona. Né? Então veio daí, ele mandou para as revistas lá, né? o Weird Tales, que foi que finalmente resolveu publicar ele, começaram a gostar do que ele tava escrevendo, ah, manda mais Conan, manda mais Conan, e ele foi trabalhando cada vez mais esses contos e esse universo, né? Então foi assim que foi a, a carreira do Howard né, nos contos, né?
0: Pô, então, assim, eu devo estar muito errado, tá ligado? mas eu penso em Conan, me vem o nome Sadun na cabeça. Ele não é o vilão do Conan não, né, cara? Tô confundindo.
1: Sadun é um vilão, se não, se não me falha a memória, na verdade, o um inimigo do Ku, Não era nem do Conan, era o um mago, inimigo do Cu. No, no filme... Colocaram o Tussadun como um Homem-Serpente. Né? Era Mas...
0: numa, numa fortaleza que era no um rio? E daí o Conan tinha que entrar lá e tinha o bagulho dos espelhos?
1: Não, no filme Tussadun foi o James Earl Jones. Você tá confundido com o Totamon. Totamon é um feiticeiro. Esse sim era inimigo clássico do Conan. E que inclusive aparece nessa história... A Fênix na Espada. E acompanha o, é, o Conan por algumas histórias e tal... E depois, inclusive, os outros escritores Que escreveram sobre o Conan Usaram o Totamon para fazer outras histórias Mas ele é um mago da Stigia Um sacerdote de sete Que, enfim, deu muito trabalho pro Conan E, e era uma espécie de arqui-inimigo do Conan Mas ele não confundiu o Totamon Que é o que tem no segundo filme Conan do destruidor, Com Tulsa Dun Que é do primeiro filme né? Sim, mas Que o, é aquele Homem-Serpente Esse do
0: espelho é o Tulsa mesmo, não tô ficando louco não, né?
1: É esse do espelho, não, esse do espelho é o Tochamon Ah, tá Que na verdade, do filme não tem nada a ver com o Tochamon dos quadrinhos Nem das histórias, né O Tochamon dos quadrinhos, ele é um cara bem assim, egípcio mesmo, né Com uma, uma, uma iconografia egípcia e tal, né Que seria o equivalente a Stigia, né no mundo, no mundo da era Boreana. E
0: aí no caso, o Conan, você falou que a gente começou ele por Conan Rey. E depois ele foi escrevendo Ford de Orden, tipo igual você falou, do Conan Pirata e assim por diante? Ou, ou não, do, do Como é que foi? Tem uma cronologia pra você ler Conan hoje?
1: Olha, não tem. E, e o Robert Howard, ele falava até isso. Ele dizia que... Por que, que ele não escrevia? de ordem cronológica, porque ele era como se ele estivesse ouvindo essa história do próprio aventureiro, o aventureiro que se reúne em volta de uma, uma fogueira e vai, vai contar sobre suas aventuras ele não conta aquilo de ordem cronológica ele está falando uma coisa, aí, porra, alguém pergunta outra parada o cara fala, aquela vez que eu fiz isso aquela vez que eu fiz aquilo, houve ah, outra história e conta um assunto e puxa o outro então ele não, não fazia essa coisa de ordem cronológica, ele Pegava histórias que eram aleatórias da vida do Conan e escrevia. O próprio Robert Howard falava que ele mesmo não sabia né, qual, seria, qual seria o destino do Conan. Ele mesmo não sabia, não sabia se o Conan como é que terminou a vida dele, não sabia se ele realmente virou um imperador, se ele morreu é, numa batalha, ele não sabia. Né? Ele, ele só especulava e tal, e ia contando coisas que vinham, né, histórias que vinham a cabeça dele sem ordem cronológica. Caraca,
0: então, bom, o Conan, nossa, você pode ler ele em vários tempos, porque ele é um aventureiro que tá narrando a história dele numa taverna, por exemplo. E me fala o seguinte, é. você me falou que o Conan ele é do norte, ele foi pro sul, por isso que ele é bronzeado. Mas aonde que ele nasceu? Ele é um simério mesmo? Falou dos Aesiris aí também, o que que o Conan é?
1: Ah, a Cimério não é uma, uma região que ficava lá no norte do continente, né? Que ela é inspirada, né? É interessante porque essa história assim, o, o Robert Howard morava no Texas, né? Perto de umas montanhas, onde tinha umas, onde tinha assim umas umas árvores, uns pinheiros tal. E ele era um cara muito melancólico, muito solitário, né? E, e ele nas suas viagens, nas suas andanças, olhava aquela aquela floresta, aquelas coisas, e ficava imaginando ali o Conan, uma coisa toda, uma coisa, era uma umas florestas meio sombrias e tudo mais, e ali ele imaginou que seria, Ciméria seria assim, né, uma coisa desse tipo. Então é uma região ali com umas tribos bárbaras e tal, e os inimigos mortais, né, o Simério clássico é um, um cara né, com cabelo preto, olhos azuis, né, bem branco, todo mundo lá é de pele bem clara, né, todo mundo no norte é de pele bem clara, e cabelo, cabelo preto e olhos azuis. E ele tinha dois arquenimigos que eram esses Aesíris e os Vaníris. Uns eram, um deles era ruivo, os ruivos, e outros eram os louros. Né? E sempre tinha batalhas, porra, não parava né? entre eles, os Simérios e tudo mais e tal. Então, ele era da Siméria e é, depois, ao longo da carreira dele, ele vai descendo. né? E o primeiro reino que ele encontra é. É, a Hiperbora, né, que ali tem os feiticeiros também, e aí ele enfrenta o primeiro contato com a magia ali, não nos, nos filmes, né, nos filmes ele tem o primeiro contato com a magia lá quando mata a mãe dele e tal, mas né, tanto nos quadrinhos quanto nos contos, ele tem o primeiro contato quando ele desce para a Hiperbora ali, ele enfrenta esses primeiros feiticeiros, e aí vai descendo para os reinos civilizados, amor e tudo mais, e aí, ele vai tendo contato com a civilização a partir dali.
0: E a parte de aprender a lutar, cara? Porque assim, beleza, o pai dele meio que ensinou ele desde pequenininho a lutar. Mas ele também meio que ficou órfão, assim, cara, do nada. É, tem algum conto que mostra o Conan crescendo, sabe, evoluindo e tal ou não?
1: O primeiro conto em ordem vamos dizer assim, de que ele está mais novo vamos colocar assim, seria uma ordem cronológica é um conto chamado A Filha dos Gigantes do Gelo se não é dos pais dele terem morrido isso aí é meio obscuro, assim, nunca se falou muito disso no original né? Ah, lembrando sim. o filme é outra coisa uhum. tá não, não não fala muito assim que o seu pai ele morreu tal o que falei é que ele nasceu de fato no campo de batalha não diz assim né o que aconteceu com os pés dele não, não lembro pelo menos posso também é claro estar tá falhando em algum ponto tal é talvez até os escritores novos tenham escrito algo do tipo tá falando sobre a filho do gigantes do gelo né ele tem 15 anos E ele está numa dessas batalhas no meio do campo de batalha e aí ele vê uma... uma espécie de uma ninfa... uma coisa assim... e aí ele vê... Pô, uma mulher nua... no gelo... tudo gelado assim... no um frio... no meio do... aí ele vai atrás da mulher... E, na verdade, é, é meio que uma, uma história assim, um pouco, pegando a coisa da mitologia, lembra das sereias, né, que as sereias atraíam é, os pescadores, os navegadores, as pedras, né, para matar eles e tudo mais. E essa história é um pouquinho parecida, ele tá ali e tal, no batalha ele acorda ferido, um pouco delirante e tal, e aí ele vê que é, tem uma, uma mulher muito bonita, assim, nua, tal, correndo. E aí ele vai atrás, obviamente, tem 15 anos e tudo. E aí quando ele se depara, chega de um travesso, uma parada, um, um passo, uma coisa assim. Filho do gigante do gelo. E aí, é o um gigante do gelo chamado Emir, que aí eles ficaram na porrada. Eu não vou contar bem o final, mas é basicamente isso. Era uma emboscada, né? Era uma cilada. Então essa é a primeira história cronológica onde Conan tem o volta de 15 anos, né? Então essa seria a primeira. Não, não me lembro de nada assim ensinando ele a lotar, tal, não, não lembro, assim, muito bem disso. Tá?
0: Cara, a gente sabe que o Conan não é burro, a gente sabe que o Conan, ele é um guerreiro, cara, que ele é experiente, ele sabe que luta, ele, ele vai lutar, sabe? É muito o contrário do que a gente vê a galera jogando de barbélia hoje, sabe? Que o cara vai na porra louquice, com duas armas na mão, um ataque de cuidado e seja o que Deus quiser, sabe? E...
1: É, mas nesse conto especial, só, só pra completar, nesse conto especial ele, ele vai com tudo mesmo, mas o que questão interessante também é que, veja, é... É muito bem feito realmente isso, você, embora possa ler é, fora de ordem, é, o conto explica ali, ah não, ele era um garoto tal, etc, e claro que um garoto de 15 anos faz essas besteiras, ele tava aprendendo, e aí, que ele se tornou também, quando você vê no um conto dele com 30 anos e tal, faz parte dele ter caído nessa cilada, porque ele é um garoto experiente, sabe, cara, e isso é bem mostrado, é... Nessas histórias, nas histórias dele, né? Sim,
0: então no caso, aí nós temos realmente um aventureiro em começo de carreira. Ele sempre, tipo, assim, foi o exército de um homem só, cara? Que sempre foi pra cima sozinho, ou ele tem aliados, companheiros ali durante os, os
1: contos dele? Tem, tem muita coisa, né? Tem coisas que ele sozinho, né? Alguns que ele tem os companheiros, é, as companheiras, é o, o. Talvez vamos dizer assim, o do original. Vamos colocar assim, acho que talvez o mais icônico dessas desses companheiros durante é, a saga, que é a Rainha da Costa Negra, que é uma saga em que ele vira pirata. Tem gente que considera a melhor saga do Conan, já escrita, assim, realmente, e realmente é muito maneira. Muito maneira mesmo, que é quando ele conhece a Belit. Né? A Belit é uma capitã de um navio pirata que ela é a rainha da Costa Negra. Ela é chemita, na verdade, que é uma espécie assim, de árabe, meio síria e tal, e ela comanda uma tripulação só de homens negros mesmo, assim, bem núbios e tal. E aí eles pô, vão saqueando e Pirateando a costa e invadindo o porte e tudo mais. E ele é pego numa dessas coisas, e ela se apaixona por ele, ele se apaixona por ela, e ela vira o grande amor da vida dos dois, né, e tal. Não quero nem falar o final, mas eu <risos> viu é que vai dar merda. E aí, nessas andanças pela costa negra, ele reencontra um, um amigo, né, reencontra um amigo, que é o Zuma, né, que tá lá como um dos chefes lá da, de uma das tribos e tal. E a história desse cara é muito interessante. Esse cara, ele, na verdade, ele foi escravo de um feiticeiro estígio, né, Antes de se libertar, obviamente. E aí, ele é um guerreiro, um fighter. Eu não acho nem que ele é barbérico, eu acho que ele é fighter mesmo. Só que ele tem classe de mago, porque ele ajudava o mago a fazer experiências. Então ele tá no meio da porrada lá tal, aí às vezes ele faz umas magias. Então é uma magia que é idêntica. Eu não sei nem se tem aqui na chama hipnótica Petra, que é padrão hipnótico. Pô, o cara faz exatamente aquilo, cara. É incrível. Então o cara tem lá uns dois níveis de mago e tal, sabe? Então acho que esses são os os companheiros do Conan, que são mais icônicos. Claro que tem outros aí, ainda mais pô que você tá falando, se você levar em conta os quadrinhos, né? Tem a Red Sonja, né? Tem muita mulher. Tem a Valéria, da Irmandade Vermelha, que é outra pirata e amiga dele também. Cara, tem muita coisa.
0: Como é que é a magia nele no mundo do Conan aí? Você for do mago aí, nível 2 e tal, e nós temos ali o primeiro mago que ele enfrenta, que é um Multicis 7, o Tothiamon. Como é que eles tratam a magia nos contos? É uma magia estilo Senhor dos Anéis, cara, assim, mais power? Ou é uma magia, tipo, Bernard Cornell, que você não sabe se acontece ou se é magia, não é, tal? Como é que é?
1: Olha, cara, não é uma coisa nem outra. A magia, ela tem, assim, um, uns efeitos mais diretos, tá? Como na Terra Média, você não tem muito efeito direto, tal, tá? mas, às vezes, em algumas histórias, tem um efeito direto, principalmente quando se trata de hipnotismo, se trata de conjurar bicho, criatura, isso tem, realmente existe, isso na Era Boriana. Mas, o que é interessante da magia, cara, que é diferente também da é Terra-média, que os elfos mexem com magia, né, tem o Gandalf, tem até. A magia na Ereboriana, ela é sempre tratada como algo maligno, ou algo que corrompe. E a história, talvez mais icônica nesse sentido, é uma história incrível chamada Torre do Elefante. Não sei se vocês já leram em algum lugar essa história, que é justamente a história de umas criaturas, né, uma, um grupo de criaturas que viajaram pelo espaço e caiu na Terra. É uma coisa bem cutulo, cara, extremamente Lovecraft, Cutuliana total, e aí são criaturas. Boas, né, cara, e é, elas vão, eles vão ensinando o ser humano a magia, né? porque a magia, como uma parte da natureza e tudo mais, o que acontece? Né? O, 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 um, é, lá pra frente, tudo, um dos magos, um dos sacerdotes, um dos magos, ele pega essa magia, usa essa magia para aprisionar essa criatura que o ensinou. Então, a criatura está lá na torre, meio prisonada, meio melancólica, meio triste, né, já querendo morrer, é, e é isso que acontece. Então, assim, é aquela, aquela história, então, o ser humano, quando pega né, uma coisa, que é magia é uma coisa natural, quando ele pega e tenta dominar a natureza, sempre dá merda e sempre acaba se corrompendo. E isso é, na realidade, está muito colado com tudo que o Robert Howard vem nos dizer, né, força da natureza, cara, não mexe nisso mantém o seu estado natural que é o que ele quer chamar com Conan, né? um homem natural enquanto na realidade você quando vai tentar torcer a natureza e usar aquilo a seu favor dá merda, né? então é, essa é a grande conceito por trás então a magia é sempre algo corrompido, né? algo sei lá, obscuro, sombrio né? e é tratado dessa forma
2: tem um outro exemplo disso que é muito legal, é do quadrinho também que é uma história chamada a Maldição da Deusa Gato uhum. A Maldição da Deusa Gato O Conan encontra uma relíquia Uma relíquia de... É, Bast, eu acredito que seja Bast, né? Corpo de mulher, cabeça de gato, deve ser Bast. Ele encontra uma relíquia de Bast e essa relíquia dá para ele uma fúria e uma violência muito maior, assim. Porém, ele não consegue controlar aquilo, né? Aquela violência, aquela fúria. E esse artefato aí entre aspas fica cantando na cabeça dele toda hora, faz uma música que só ele consegue escutar, incentivando ele a fazer isso. E daí, em um determinado momento, ele sofre uma traição por um dos parceiros deles, assim, que pega esse artefato. E esse artefato fala pra esse parceiro atacar uma determinada vila que ele vai conquistar e tudo mais. Só que o próprio artefato manipula tudo... Tu Todo esse, esse traidor a atacar essa vilarejo e ser dizimado, para que esse artefato consiga voltar na mão de Conan, que ele acha digno de ser um guerreiro portador dessa fúria e dessa sede de sangue incontrolável, assim. Até uhum. o ponto que o, o próprio Conan descobre que é a própria morte Trabalhando em volta daquele artefato lá E depois tem um desfecho bem bacana na história Mas é o artefato e a magia corrompendo o homem de alguma maneira
1: É, porque a magia está aí, né? Assim, é uma força cósmica E aí, você não tem que mexer nela Deixa ela, né? É agir de, né? E penso também, você vendo Eu sempre falo isso quando falo de autor, né? Você vê a biografia do autor e tenta relacionar, né? Você vê que, só entrando um pouquinho na biografia dele, bem rapidamente, ele vivia numa cidade de Texas e durante o período em que ele vivia lá, a cidade era, pô, fazendas, né? Coisas do tipo, e chegou o petróleo. E quando chegou o petróleo, que é uma força da natureza, né? O petróleo vem da terra e tal, a cidade começou a se corromper também. E, e começaram a ver os jogos... É, os prostíbulos, a, a violência, sabe, a, a coisa toda, os guetos tudo mais, veio com o petróleo, porque a história cresceu, começou a ficar rica, quer dizer, mais rica no caso, né, e aí começou a ter tudo isso, né, então é, ele foi vendo realmente como é que a natureza também, o homem, né, veio corromper a natureza, o petróleo estava lá, né, e o homem veio corromper e tal, então acho que tem muito a ver também com a biografia dele, esse tipo de, essas coisas que ele coloca no, nas histórias dele colocava, né? Ah, sim,
0: mas, o Dudu, essa parte dele, do escritor, né, do Howard ali, é, como é que ele era, cara? Tipo, porque, assim, ele morreu novo pra cacete, assim, aqui eu tô vendo aqui, ele tem 17 contos do Conan, escritos, né? Sim. Não sei se é realmente isso, sim. mas, cara, é muito pouco tempo, sabe, de vida, assim, ele teve algum trauma, teve problemas com os pais, alguma coisa assim, cara?
1: É, ele tinha uma relação assim, meio estranha com a mãe, porque a Mãe, ela era doente, né? Ela tinha tuberculose e tuberculose naquela época você só tinha que manter, né? Você não sabia se podia pegar uma infecção, morrer. Então, era uma pessoa que tinha uma doença, né, cara? Assim, meio que enfraquecida. Então, ele tinha essa, esse apego com a mãe, um apego muito forte com a mãe, e, e isso talvez tenha impedido, né? A gente só pode especular, talvez tenha impedido ele, ele de conseguiu um emprego fora, né, de sair da cidade. Ele já foi algumas vezes, trabalhou em coisas por ali, trabalhou em, sei lá, jornal, do, jornal da cidade, coisas do tipo, mas ele acabou ficando trabalhando em casa, ele gostava muito de escrever, e o que aconteceu com ele no final da vida dele, o pai dele era médico, né? e o que aconteceu no final da vida dele foi que a mãe, já muito debilitada, foi levada para o hospital, teve alguma crise, alguma coisa, por conta da tuberculose, e aí o médico disse que ela iria ficar em coma irreversível. E aí ele não aguentou o trauma, né foi lá para o carro e se matou com um tiro na cabeça. E aí acabou morrendo, sendo enterrado na mesma hora que a mãe. A mãe morreu oito horas depois, ele também morreu é. junto com a mãe. É. Então ele não, 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 não segurou essa -se onda e acabou né pô se, se matando. Então é, você não tem como saber o que acontecia no, no interior da casa do cara, nem nada, mas o que se especula que era uma relação meio, meio estranha, um pouco psicótica, né? E enfim, era algo que talvez um pouco doentio assim, né? O que se especula e acabou levando ele à morte.
0: Cara, mas a gente vê aqui, tipo alguns contos dele, por exemplo, é Profetas do Círculo Negro, é tem muita, muitas faces da morte. Todas elas o Conan ele é levado a uma situação onde ele encontra o desconhecido, não é?
1: É. Isso é interessante porque, assim, eu acho que o que ele trabalha uma coisa que o, que o Howard trabalha aí nos contos dele, é uma coisa muito clássica da ficção científica, e é um tipo de narrativa que, tá muito muito, que era muito comum na época, e acho que também é hoje em dia, mas é que é, que é bem interessante que é o seguinte, que é colocado uma, no começo uma situação de um mistério absoluto. Né? E realmente aquela coisa é feita de forma que pô, o cara, né, começa essa história clássica da, da Torre do Elefante aí, o sujeito fala, pô, mas... Naquela torre e ninguém consegue entrar, e lá tem tesouros inimagináveis tal. Quando você começa a ler aquilo, você fala, caramba, eu quero ir lá. Eu, eu, cara, eu quero. O que, que tem lá? Porque ninguém. Por que ninguém invade ali? O que guardiões estão lá? E realmente trabalha com essa curiosidade. Né? Com essa coisa da exploração e tal, que a ficção científica também trabalha. E aí ele vai ser levado a essa, essa situação, e, e ele é levado para um embate, no final, de que você tem certeza absoluta de que ele não vai conseguir se livrar daquilo, não vai conseguir sair daquilo, e por alguma coisa que foi colocada antes, por alguma coisa que ele pegou, por algum pensamento, por alguma uma coisa ele consegue no final, né, finalmente se livrar desse desse problema de alguma maneira engenhosa. Né? Isso é Mas muito... essa pegada
0: o, o autor entrega para nós no começo, tipo ele fala assim, ah, o Cona ele viu aquele amuleto, ele ganhou aquele amuleto, colocou no pescoço, Isso. tipo whatever, e daí chega no final e pá é, Nossa, é... tava ali, sabe? Ou não, tipo, é, um, é uma Agatha Christie que ela
1: tira do nada assim. Não, não, é justamente isso É justamente essa, essa coisa que também tinha muito no Star Trek o Star Trek é quem gostar de nova geração, então eles trabalham muito essa estrutura, que é colocar a situação, fazer no meio do roteiro algo que você vai esquecer completamente, dá uma, uma, uma ilusão, e a pessoa esquece completamente no final, putz, então era isso, era assim que o cara tinha que derrotar, o cara teve aquela, aquele insight, e aí ele consegue, consegue vencer. Então é, é, é muito interessante essa estrutura que se coloca, né você leva ao máximo a tua curiosidade, né? Então, por isso que eu diria que ele é um dos mestres da narrativa, e um dos mestres aí, pelo menos, da é fantasia, com certeza.
0: Que louco. E, Dudu, do seu, dos contos ali que nós temos o Kona, cara, é, qual que é o seu predileto aí?
1: Pô, difícil, né, cara? Tem vários, tem vários. Então, <risos> cara, tem esse conto que é o clássico da Torre de Elefante aí, que todo mundo fala e tal, e é bem conhecido. Mas na realidade, eu, cara, tem muitas coisas, eu fico até empolgado de falar, mas eu vou escolher um que, por acaso, é o um, que um, talvez que eu goste mais. Que chama Chutal do Crepúsculo. Um nome bizarro, mas é porque ele é altamente cutuliano. Que é, tem uma série de, de, de aventuras que são assim, né? Quando ele está num lugar ermo, no caso está no deserto, então ele vê uma cidade, ele entra na cidade, a cidade está vazia, e ele começa a ver, pô, que o que está acontecendo na cidade, não tem ninguém e tal, ele começa a andar pela cidade, andar pelos grandes salões, pelos prédios da cidade e tal, a cidade tem a murada, né? mas ele consegue pular o um muro e tal, e vê que as pessoas estão lá, cara, tem gente lá mas as pessoas estão embriagadas, cara, com uma espécie de umas uma paradas que eles fumam. É, não, é uma Lotus, né? É, é lo, é um tipo de lotus lá, um tipo de, de folha lá que os caras ficam embriagados e não reagem a nada. Ficam lá nos seus divãs, nos seus coxins lá, ficam lá embriagados tal, e tal. Ele não consegue falar com ninguém. Sabe? Os caras estão lá. Ai, que, que porra é essa, meu irmão? Então você fica sem saber o que fazer. Aí no meio da parada, chega uma mulher lá e fala, olha. Isso aí é o seguinte, nós estamos aqui porque existe um Deus vivo dentro da cidade, nós temos que prestar homenagem a ele e tal, tudo. E aí, é, bom, não sei se eu vou contar daí pra frente, porque também fica. Não quero dar spoiler. Mas basicamente, cara, eu vou dizer, cara, no final acontece algo cutuliano, cara. Sabe? Tipo, é uma parada foda. E, e tinha alguma eu...
0: relação dos autores, cara? Porque é. tem muita pegada, essa pegada do Cthulhu, em algumas coisas que eu tô vendo aqui do Conan.
1: Sim, não, eles eram é, amigos de correspondência, né? amigos de carta, de trocavam correspondência, e como publicavam na mesma revista, o Howard ele era o morfã do Lovecraft, ele era pô, um fã louco, e amigo, se correspondiam muito, ele escreveu um, um elogio lá, ao chamado de Cthulhu, que é o não o conto do Lovecraft, você vê um elogio, pô, parada assim, eu tenho que procurar essa carta tá em algum lugar, assim, né? na internet, que eu digo, né, elogia, falando que o Lovecraft, porra, chegou ao ponto de entender, o único cara que entendeu todos os mistérios cósmicos, faz um elogio louco, assim, ó, era um fã muito, muito, né, um fanático,
0: coroso
2: assim,
1: pelo, pelo, pelo amigo, né.
0: E, e o Dudu, aí já pegando, né, até mesmo essa pegada assim, o Conan ele encara, nós falamos aqui de alguns magos, só que ele encara algum militar também, é, outros soldados, é, gente assim, tipo guerreiro mesmo, warrior é, fodão assim, cara, nos contos ou não?
1: Claro, sem dúvida. Você tem. Ele enfrenta qualquer coisa, né? É, você tem monstros, né? você tem criaturas, você tem outros guerreiros, você tem exércitos, né? O legal do Conan é justamente isso, cara, que você tem realmente, eu acho que você pode encontrar né, em toda a trajetória do Conan vários estilos de história. Né? Você tem, por exemplo, histórias em que ele. Tem uma história chamada Além do Rio Negro, um conto. Pegando aqui só os originais, tá? Pra gente uhum, ter uma, uma visão bem, bem clássica, né? Que é um. Ele vai pra, pra essa região, que é uma região ali da. É, perto dos Sertões Pictos ali, que tem os colonos da Aquilônia, que é uma. Né, ele já é um general, um capitão, na verdade, da Aquilônia, e ele age e é como se fosse um faroeste. Né, porque os Pictos eles são uma espécie de, de índios, né, vamos dizer assim, sabe? Tá tem a ver com índios, mas é como se fossem assim, os caras mais, mais selvagens e tudo mais e tal. E aí ele é um, uma coisa meio faroeste. Você tem, obviamente, como eu falei, pirataria. Né, você tem pô, ladroagem, né, mistério, até um pouco ficção científica mesmo. Você tem contos de batalhas de exército mesmo, né, que ele também né, tem, tem bastante isso. Sei lá, posso pensar alguns outros gêneros. Ele realmente... É, investigação, por exemplo, também tem. Tem muita coisa, assim. Então ele, ele vai misturando os gêneros. Assim, isso que eu acho legal. Você pode encontrar vários gêneros até tudo dentro da, das histórias do Conan.
0: Mas tem algum que o Conan, ele não vai bater de frente? Ele vai, tipo, numa linha aí, como você disse, espião aí? É, é, tentando se esgueirar sem encarar o um inimigo, assim, logo de frente ou não?
1: Tem, ó. Você vê, por exemplo, tem, uma, tem um conto que chama... É... Tô tentando lembrar o nome, na verdade, porque ele teve vários nomes, esse conto. Foi, é, foi renomeado e tal, mas a galera que, que curte vai, vai lembrar do que eu tô falando. Logo quando ele chega na Hiperbórea, ele vai assaltar um templo que tem um ídolo. E aí, ele chega nesse, nesse ídolo, começa o, o conto com os guardas encontrando um sacerdote morto. E aí, encontra um Conan. O empreender o cara, ele fala, olha... É, pois você matou o sacerdote falou não não eu vim aqui invadir o templo não matei sacerdote nenhum então eu vou ajudar vocês a tentar descobrir né o que, que aconteceu e aí tem várias vai ter investigação tal no final tem uma caixa que foi enviada para o sacerdote por um feiticeiro que aliás até o Totamon né que é esse cara que é frequente aparece nas histórias do Conan e quando abre a caixa sai uma espécie de uma serpente e o Conan, como provavelmente assim, era o primeiro contato dele com a magia... Claro, eu tinha encontrado lá os gigantes do gelo... Mas como ele era o primeiro contato com a magia... Meu irmão, ele o conto acaba de uma maneira que você não pode imaginar... O cara sai correndo, maluco... O cara vaza... Sério? Cara. O cara vaza... <risos> eu achei que ele ia cortar assim. a cabeça cobra... Não corta... Ele sai correndo morrendo de medo... Assim. Eu não lembro se ele corta... Agora não estou lembrando se ele corta... Se ele corta... Se ele dá um golpe e sai correndo... Cara, realmente não lembro. Se ele dá um golpe e sai correndo... Ou se ele se vira e sai correndo. Eu sei que ele, sei que ele fica morrendo de medo. E vai embora e vai parado. Então, cara, tem, tem isso também, né, cara. É, o, o Howard entendeu... Que ele era um cara novo. Que ele nunca tinha visto aquilo. Depois, quando ele vai pegando... Já entendo que é magia. Já vai enfrentando alguns feiticeiros. Ele já vai ficando mais cascudo com a coisa, entendeu?
0: Ah, então você já tirou já a, uma pergunta que eu queria fazer. Porque a visão que eu tenho do Conan... É que ele não tem medo de nada, então realmente a magia ele já tem um pé meio atrás
1: ali, eu... morre é, de medo
2: mais... Morre, morre de medo. Tanto que nesse, nessa história que eu contei da rainha gato, né? A maldição da deusa gato, que ele encontra esse artefato. No final ele fala, maluco, não vou ficar com isso aqui, não. Isso aqui. Ele, sa... ele joga e sai correndo mesmo, mano. Ele joga, ele joga no meio do deserto e foge, sabe? Ele foge. E não fica com um artefato, não. Ele também tem um pouco de medo de um feiticeiro. Sempre quando tem feiticeiro, ele fica com o um pé atrás, assim. E também as magias... Algumas magias no mundo de Conan, geralmente, elas, elas corrompem, mas elas são muito poderosas, né?
1: São, sem dúvida, são. É, eu,
0: o que eu queria perguntar pra vocês dois também, tá verdade? Você tem que ter um conhecimento a mais do que o do Conan. É o seguinte, é, eu vi, tipo, isso é memória minha, da Batalha de Troia. Onde nós temos dois fodões ali... É, Heitor do um lado, Aquiles do outro lutando Num x1 ali e tal O Conan tem dessa pegada também galera De tipo chegar e O cara mais forte daquela vila desafiar ele Ele ter que lutar contra o cara é, No mano a mano, não tem isso os contos
1: Cara, eu sinceramente não estou lembrando de uma situação específica que isso acontece. Mas, claro, não vou conseguir lembrar de tudo. Mas não veria nenhum problema disso acontecer, não, cara.
2: É, eu, eu, não, eu acho que você está falando de código, né? Eu acho que o, o Conan, assim, tipo, ele não é um bestão, né? Ele, como eu falei, eu considero o Conan um cara culto pra caramba porque ele conhece gente pra caramba. Mas ele é um mercenário e ele faz, ele é sobrevivente e ele é um barbarian, cara. Mas ele não tem um... Eu nunca vi ele com um código é, inquebrável, a não ser as promessas que ele faz, assim.
1: É, vamos falar agora um pouquinho de RPG. O Conan, ele é o modelo do Couchwood. E eu acho que isso aí, ele foi levado desde as histórias iniciais, desde a primeira história do Robert Howard até hoje em dia, cara. Isso aí eu acho que realmente... Foi muito obedecido. É um dos poucos personagens aí de literatura que você consegue ver o alinhamento, meu irmão, perfeito. Que é o Cloud Good né, cara?
2: É, mas ele não tem nenhum código assim, ah, não, vou. Ele, ele, ele luta pelo. Ele sempre protege alguns caras. Vira e mexe, ele encontra alguém no meio das histórias, assim, e cuida desse cara. Cuida, entre aspas, né? Da maneira dele, mas, mas cuida, salva em algum momento e tudo. Mas ele, ele ainda é um mercenário Contratado e tudo Ele, é, ele tem esse lado caótico bem, bem elevado tá?
1: <risos> É, porque o Cautic Good ele, ele não tem assim um apreço Pela civilização, nem pelas leis Mas o Cautic Good ele também não quebra a sua promessa Quando você, né O é Neutro sim, mas o Cautic Good não Ele não quebra a promessa uma vez que ele dá A promessa, né E, e é isso que é mostrado muito na, né, Nas histórias
0: mas deixa eu fazer uma perguntinha básica aí pra vocês. Colocando o Kona hoje na quinta edição, qual o. Porque ele já é um guerreiro, meu, de nível 15 aí, até mais, que o cara já se tornou um rei e tudo mais. Até ia perguntar isso depois, como é que ele se tornou rei. Mas vocês conseguiram adaptar ele pra algum dos caminhos bárbaros que nós temos disponíveis ali ou não?
1: Não, claro, olha, você. Eu não tenho certeza de como é que era, embora eu tenha jogado a. O D&D antigo Joguei muito pouco, então comecei a jogar mesmo no AD&D, né Então assim, posso falar Na segunda edição para frente, posso falar muito bem Na segunda edição, era interessante Que você não tinha um bárbaro Você tinha só o fighter E o fighter era muito dependente da, da armadura né? é, Tinha né, no, no, no Warrior né, Que era, lembra? Que, não sei se você lembra disso aí Era o Warrior, e tinha Paladino é, guerre, é, Lutador, né? ou seja Warrior seria Paladin, Fighter e, e Ranger né? e o, o Fighter, ele era muito dependente da armadura, não tinha isso e aí como né, a gente até já falou aqui no outro programa sobre a evolução dos sistemas da D&D começou a surgir essa necessidade e eles lançaram lá, pelo meio, da, pelo meio da, da segunda edição um livro chamado é, Complete Book of Barbarians né? que aí tinha uma classe nova assim como teve do Ninjas tal, uma classe nova que era a classe do Bárbaro que não era um fighter. E aí começaram a ajustar. E aí começaram realmente a ter um cara que pô, podia começar a ficar sem a armadura tal, etc. Porque você tem que ter o seguinte, eu acho que não ter o Bárbaro na segunda edição, uma perda muito grande. É, não é pela mamata, é porque realmente o conceito é outro. O conceito do Paladin não. É um, o conceito do Range não. É um. Conceito do fighter é um do bárbaro é outra coisa. O, o bárbaro, ele, o, exemplo, o fighter ele é, um, ele é um soldado. Ele é um cara treinado, é um, um cara civilizado, vamos dizer assim, ou pelo menos treinado em todas as armas, né, com armadura e tudo mais. Já o bárbaro é um guerreiro é, bruto, um guerreiro rústico, um guerreiro é, né, de, de regiões não civilizadas. Realmente é diferente. As perícias são diferentes, os interesses são diferentes, tudo é diferente. Então, esse primeiro livro já trouxe para a segunda edição, então, uma classe nova, que era a classe do Barbera, com vários kits e tal. A terceira edição, pô, nem se fala, que já começou a ter o bárbaro mesmo, respeitando todos né, o que você vê realmente do Conan, com a fúria, com você não poder usar armadura pesada tal, e tal. E, a quinta edição, logicamente, continuando com isso, né? Que você tendo o bárbaro que é aquele. Na quinta edição seria o sem seu caminho lá do do Totem, ser... como é que é, em português então, mesmo que caminho é o caminho primitivo. Não, mas mas aí tem dois, que é o do Totem, né, e o outro que seria ele.
2: O caminho primitivo é o da Fúria, né, que ganha Frenes e tal, não sei o quê. Isso. E o do e o do Totem, é guerreiro totêmico, eu acho. Isso. É isso, guerreiro é. totêmico.
1: Exatamente. E qual que ele
2: seria? Ele seria o Furioso ele... ali ou, é, ou é o É o caminho do Furioso.
1: Isso.
2: O caminho do Furioso, porque tipo, cara, o o Conan, ele te, tirando o medo de magia, que ele tem esse receio com a magia aí, ele não tem muito medo das coisas, sabe? Tipo, o cara, até mesmo, eu lembro dele enfrentando, eu não vou, não vou saber qual, qual conto que é, mas ele enfrenta um demônio da floresta, sabe? E daí ele vira pro cara e fala, e fala assim, meu, você não matou os, os seus inimigos porque você tem essas garras e essas presas e tudo mais. Você, o que matou seus inimigos foi o medo, mas eu não sinto medo, sabe? E, tipo, o, quando ele liga o frenesi e a fúria inconsciente, que, que, na verdade, esse nome é bizarro na é 5.0, porque, na verdade, você tem uma consciência, você não pode ter medo, e você fica... você ganha um volume maior de ataques, e você... Meu, isso é perfeito pro Conan, assim. Eu acho que o Bárbaro, o Bárbaro quando, quando ele perdeu a a característica de, do não controle pela fúria, ele ficou muito
0: mais parecido com o Conan, sabe? É, é. E aí entra a minha pergunta, Dudu. Como é que o Conan virou rei?
1: É, olha, o Conan rei, na verdade, é, tá numa história chamada Conan the Conqueror, né? Conan o Conquistador, que não é do, do Howard, né? É, não lembro também de quem é, não sei se é do Sprague the Camp ou do Link Carter, que foi feito depois. Na verdade ele virou rei quando ele, ele invadiu a Quilônia. né? Quilônia era a nação mais gloriosa assim do seu tempo, né? o topo da, da nação tal. E ele já era um general da Quilônia, na verdade, como eu estava falando antes, né? nessa história original, que é além do Rio Negro, ele já era um capitão da Quilônia, que foi mandado para a fronteira para defender os caras, depois ele virou um general. Quando ele virou general... O que acontece é que ele fica, como, claro, como ele é, um, ele é, ele é foda, né? Quando não, porra, é realmente é um personagem de destaque no mundo, não pode negar isso. Ele começa a ser um general muito poderoso. E aí os, o, o rei da Quilônia ele resolve afastar o Conan, né, mandou o Conan pra longe, como aconteceu muito em Roma, né, se pegar Roma, o cara começa a ficar poderoso, o seu mata, o general, manda ele pra fronteira, pra ele não poder, não ameaçar o próprio imperador. Manda ele
0: pra Grécia, é. fala assim, sai daqui, cara, volta daqui seis anos, porque a gente vê o que a gente faz
1: com você. Exatamente, aí o Conan, enfim, se sentiu traído aí, voltou pra, pra Quilônia, e aí você tem lá uma, um plot que envolve lá o, o Tocamon e tudo mais, e aí ele vai, enfrenta, enfrenta esse cara e toma a coroa, e senta lá no, no trono de rei, e assim ele conquista né, o, a, o trono da Aquilonia, que é a nação mais gloriosa do seu tempo, né segundo o Raul Nero Boreano aí.
0: aí galera, se, se vocês querem o mapa do tesouro, sejam bárbaros, conquistem a coroa dessas. <risos> <risos> o, você
2: curtiu o, o filme novo do Conan que saiu?
1: Cara, eu não gostei. Não, cara, olha a única coisa que eu achei boa naquele filme, para também não só falar mal, porque já, pô, falar mal todo mundo já falou e tal. Tem uma coisa que, que vale naquele filme, que, que, é, que são os cenários. Eu acho que os, os, o cara que fez a, a direção artística lá pegou é, uns desenhos que eram, são muito clássicos mesmo, é, baseado na Espada Selvagem, tudo, pô, mas uns palácios magníficos e tal, e realmente animou aquilo e no computação gráfica ficou legal, sabe? Os cenários são, o ambiente é maneiro e tal. Mas eu achei, pô, a história não foi uma história que fizesse jus ao que era a Boreana, né? é a né? Eu achei que, pô, a atuação do, eu achei que o, o Como é, que é o nome do menino lá, o MoMoA não ficou bom como Conan. Não sei se eu culpo só ele, talvez a direção que ele, pô, fez umas caras e bocas e tal, foi uma coisa que não, não ficou muito compatível com Conan e tal. Então, assim, é a é coisa até que é um pouco contraste, porque tudo que foi feito do Cona até agora tinha sido bom. E aí foi uma coisa que não tinha nada a ver com o Conan, sabe? As histórias do Conan, o ambiente, o, do, não o ambiente, mas assim, o clima, né, do que? A atmosfera que, que da Era Boriana. Então, pô, achei, não gostei não, cara.
0: O Bárbaro não pode ter carisma. Essa que é a verdade. O Momô tem muito carisma. Tem que ser o Arnold, o
1: cara fechado, Tô
0: louco sabe? O Arnold tem carisma pra caralho, maluco. Você tá louco?
1: É, outro tipo de carisma, né? É um tipo
0: de... O Arnold tem respeito Ele, ele pega, você entra no lugar e você respeita ele O Momoa não, o Momoa abre o um sorriso O Arnold chega pra você e fala assim Eu vou transformá-lo em um pedaço de cocô E você realmente acredita nisso Porque ele é o cara, velho Se você pegar a musculatura dele Na época que ele fez o Conan e pegar o Momoa Eu acho que o Arnold é ainda maior e mais forte Do que o cara, velho
2: O, o Arnold tem aquela presença intimidante Do Bárbaro é. Level 10 É <risos>
1: Não, olha, o, o Conan ele, ele é um cara carismático, mas é outro tipo de carisma, é né? um carisma de intimidação né, cara que, que, que pelas, realmente pelas regras né, assim, é, ainda tá um pouco assim, meio meio estranho assim, isso aí, né? porque você vê, realmente é diferente, né, se pegar um carisma como, por exemplo, do Tyrion do Game of Thrones, e um carisma pô, de um cara que é, tipo pô, o cara, cara não é carismar, mas o é um cara assusta, se você vai usar isso com carisma ainda é, ainda é é um gap de regra assim, uma, sei lá, uma, uma coisa assim que não, ainda não tá, não ficou perfeita no jogo, não ficou perfeito no jogo, entendeu, cara? Também não sei te dizer. Mas é um carisma diferente. Então
0: nesse quesito aí, cara, eu acho que vai muito do mestre é, de pegar e substituir. Por exemplo, o Barbena, né, ele não precisa rolar aí uma intimidação, rola carisma. Pô, ele poderia rolar com a força, cara. É, mas eu acho um sabe.
2: Hoje dá para fazer isso ainda, né? Sim, Você é, não é. tem a perícia, né? Mas, por exemplo, se o cara falar assim: Pô, fui lá e dei um murrão na parede para intimidar o cara, por exemplo, né? Você pode falar para ele fazer um teste de força, né? De, de atributo. Mas é, é, eu concordo que é uma coisa bem estranha, porque o cara não pode adicionar os bônus na intimidação e tudo mais. É, é bem estranho, mesmo. Tem um gapzinho.
1: Olha, pela regra, é porque a gente não usa muito isso, até porque na ficha tá escrito lá para facilitar até a vida do cara, está escrito do lado, qual é o atributo que está relacionado, mas no próprio livro, eu não tenho certeza se isso é no Dungeon Master Workshop, ou se é, no, não lembro onde é que é, mas está bem claro que é muito, é, até eles até te conselham, você fazer como você fazia no, no White Wolf, que você é, canta na hora, você fala, olha só, joga sua força mais intimidação, não, sempre no, no vampiro você fazia isso no lobisomem e tal, você falava tinha lá, ah, joga a tua, sei lá joga, o cara pensava na hora joga tua manipulação, mas, mas inteligência, se funcionar isso é uma coisa perfeitamente possível inclusive está no livro, só que a gente não usa mas poderia usar né? claro, eu teria que botar a intimidação, só o, só o score da intimidação, sem, sem somar também com a, o com atributo na, na fichinha, né é, é, fica mais difícil, mas é possível fazer assim, cara. talvez é, numa mesa um grupo, mais mas...
2: experiente, né? Acho que Exato, é experiente.
1: isso que eu ia falar. É, principalmente gente falar.
2: Que você tá jogando muito tempo junto, já tem uma sincronia, já tem uma uma empatia maior e tal, já dá para já, já sabe o que, que o cara quer de verdade, sabe? Tem mestre que conforme o tempo passa, você já sabe o que, que o cara quer dizer, o que, que o cara quer fazer e tudo mais em determinadas ações. Eu acho que já dá para dá para fazer sim, é uma boa ideia, hein, cara isso, isso. Ó a galera da mesa não, mas aí. Mas é. a, é. a,
1: a ideia não é minha, não, tá no livro, de verdade. Oficial. Não é uma eu, pergunta
0: eu... rapidinha aí, ô verdade só interrompendo o raciocínio, cara. É, o Conan em si, ele tem aquela pegada do Barbarian de ser meio lerdo e forte, tipo um touro assim, cara, ou não? É, tem alguns lugares que ele utiliza mais a rapidez ali, tipo, como se fosse um. um não sei se vocês já leram do Bernard Cornel, o Sharpê. Porque eu acho que ele tem muito mais a ver com o do que eu achava, sabe? Que ele é um soldado bruto, que sabe lutar pra caramba, só que em certos momentos o cara é forte como um touro, mas ele preza muita agilidade, sabe? Em alguns uhum. lugares, sim, até a mesma furtividade. Isso tem também nas histórias deles ou não? É só tiro, porrada e bomba?
1: É, você pode até considerar que o é um personagem super namateado né? Seria um personagem assim que tinha muitos atributos altos com dessa forma vamos vamos dizer assim talvez até fizesse sentido tanto é que ele acabou se tornando se, é, até em termos literários é, você pode até colocar que é um cara que tanto é que ele foi virou virou saiu do bárbaro e virou o rei da quilônia então você pode entender que o cara realmente é um é, é excepcional em tudo e ele realmente tem assim não é só a força embora a força seja mais conhecida e tudo mais Pô, sem sombra de dúvida, cara, várias histórias é, é, originais, assim, descreve. pô, o cara é ágil como uma pantera, pô, é, é, ele consegue, pô, aguentar muito tempo é, afogado, né? Não afogado, mas debaixo d'água, e quando ele sai, assim, pô, seu, seu pulmão tá queimando, assim, mas o cara consegue... Essas proezas todas físicas, não só a força, provavelmente, pô... O cara não pensou em termos de RPG, né? O Robert Howard não pensou que tinha força, Constituição, destreza e tal, mas colocou ele como um cara, um atleta né? admirável, assim, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma. Né? Mas também na mata, pô, o cara é carismático, no sentido de que, pô, né? Pô, a galera segue ele. O cara, assim, não diria que é inteligente em termos de ter conhecimento, mas o cara tem uma inteligência tática. Então o cara altamente, porra, o cara se for pegar passar para para D&D altamente sabe, vamos dizer assim, não sabe no sentido de, porra, o cara tem é, save de will, né? No caso save de sabedoria alta, porque ele várias vezes resiste a hipnotismo e tal. Então, realmente, é um personagem mateado pra caralho, assim. O É, logo, logo.
0: Ele, ele pegou e dividiu bem os pontos, velho.
2: Não, e ele tem uma ente alta também, do porque é, em diversos, diversos momentos, numa questão de investigação... Uma questão de... Ele olha um cara e fala... Pô, quem matou isso aqui foi tal coisa e tal... A sabedoria ente dele também é levada... Ele é uma matão... Cara. É,
1: não, vamos dizer assim... Não é aquela sabedoria do cara zen... Pelo contrário... Mas a sabedoria, por exemplo... Primeiro, primeiro de enquanto te falando... Da percepção e da força de vontade... E também a, a sabedoria da, da esperteza... O cara é esperto também... Depois de um certo tempo... Né, depois de contato com a civilização... O cara fica bem esperto... cara então, pô, tem monte de coisa aí.
0: É, isso é verdade, cara. Depois que o cara sai lá da Ciméria, ele vai descendo, ele vai vendo como é que funciona a humanidade, meu amigo, ou ele fica esperto, ou ele morre rapidinho. E como o é, Bárbara é sobrevivente por natureza, isso,
1: né? Isso, exatamente, isso aí. isso aí. Acho que é tem, tem, bem, bem, bem isso mesmo, de se adaptar, né? Assim como um animal se adaptaria, né? Ele se adapta.
0: Isso eu acho muito válido e galera, serve você que tá fazendo um bárbaro na sua mesa. Cara, acaba com esse estereótipo de bárbaro não ser inteligente, cara. O Conan meu virou um rei, sabe? O Dudu que ele falou, cara, ele já se juntou com piratas, já foi para vários lugares, se envolveu com magia. Cara, dá para interpretar muito melhor do que aquele feijão com arroz básico, sabe? Que o cara coloca 20 em força, coloca 8 em inte, tá tudo certo e não interpreta nada na mesa, não se diverte, sabe, na mesa. A parada do bárbaro hoje Aí você conseguir colocar ele como um chefe de tribo, por exemplo. Você colocar ele como um guerreiro nômade que está em busca de vingança, seja lá isso. Ou mesmo um guerreiro que está conhecendo esse mundo novo. Não sei em qual mundo vocês estão jogando aí, vocês estão nos ouvindo. Mas, cara, vocês podem pegar aí essa Era Iboriana... Nossa, cara, tem muita coisa legal Que você pode colocar aí Desde as ruínas de Atlântida que pode existir ali Até mesmo cultos sombrios De deuses que vieram do espaço Igual o Eduardo colocou aqui, sabe Se você colocar uma pegada só de Cthulhu Nas suas mesas, sério, vai dar um toque Tão legal a mais, até porque Se eu não me engano, o próprio Conan tem medo Dessas coisas, cara, é uma coisa que Os seus heróis ali, os seus personagens Não vão entender com facilidade, cara Se você pegar e colocar um portal aí Alguma coisa que leve eles a esse local, a essa era, meu, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender disso, não, cara. É um de um prato cheio.
1: É, as histórias que você pode tirar, aconselho é, também a galera, é, a, porque, vê, a coisa mais fácil para você fazer, se você também não tiver muito tempo, o saco, faz, uma, faz um exercício. Vai no, pode você pode ir no verbete da, da, da Wikipedia do Conan, dá uma olhada nos contos, e até se você conseguir ler inglês direitinho. Talvez esses, esses, alguns contos tenham um link para o próprio, próprio verdete do conto. E ali vai ter um plot, vai ter um gancho. E só aquilo já dá para fazer uma aventura. Né? Se você quiser ir mais, mais além, ler pô, melhor ainda, se você ler os contos, pô, se tiver pô, a espada, o próprio quadrinho, a Espada Selvagem, tem um monte de coisa espetacular, tem muitos contos espetacular, né? então acho que isso pode ser uma boa sim
2: você tem algum conto específico que você queria jogar do Conan? Do, do que você fala, putz, eu queria tá estar nesse, nesse conto não, você... olha, tem,
1: tem um conto, na verdade que eu também adaptei para mesa do jogo só que, só que foi um pouco frustrante, porque como a galera lia Conan, o nego percebeu o, o, o mistério e aí me dei mal <risos> mas na verdade é, não é uma história original do Howard né? é uma história do quadrinho creio que o roteirista é o próprio Roy Thomas mas eu não tenho certeza que é uma história, mas eu vou, vou contar porque ela é muito a cara da Era Boreana, que é o seguinte também eu já, tem um, um tipo de história que é o que eu mais gosto particularmente talvez até por isso que eu tinha puxado o chutal do Crepúsculo que é ele chegando numa numa ruína, sabe, isso tem muito e é uma parada que eu adoro, assim. tem gente que gosta mais de pirataria e tal, mas eu gosto muito de chegar numa cidade abandonada ruína, o que, que, tem? Que, que tem que explorar esse lugar, sabe eu acho um barato. E tem uma que ele chega numa cidade que ela é, é inspirada num conto original chamado Pregos Vermelhos, para não ter nada a ver. A cidade era fechada, né? Ela é fechada e tal. E é interessante porque pô, a cidade tem, um, tem uns muros, assim, tem uns muros internos tal, mas tem um, colocaram assim um, uns telhados na cidade, sabe? Fecharam a cidade com uns telhados assim, de, de, de palha de coisas e tal. E eles entram na cidade, tudo bem. E na realidade eles descobrem que na cidade está cheio de vampiro. Os vampiros fecharam a parada... Para poder... Né, não pegar a luz do sol... E quando eles entram... Fecham as portas... E eles o atacados pelos vampiros... E mais ou menos... Claro... Que antes tem... uma exploração, O cara vê... Né, pistas... Né, Para um cara sem sangue... Tem toda aquela investigação... E depois vem que na realidade... A cidade está... Assombrada... Por vampiros... Tem que sair dali... Né? E vampiro não é um bicho fácil... No, na RPG... No D&D... Então usei um pouco dessa história... Que. Mas que eu gostaria de jogar, cara. depende do mestre que mestraria pra mim. Qualquer história aí que, pô, legal, assim, história de pirata, bacana. É muita coisa assim de. Como eu tô falando, invadir torre, subir torre, que você usa, pô, né? Todas as habilidades do personagem. Pô, usa o atletismo, né? O escalar, né? E, e, e tanta coisa que você pode usar. Num, num dungeon mesmo, né? Tem muita coisa de dungeon também, que é bem clássica do D&D que você pode usar nos seus jogos, né? Que também tem muito do, do Conan, sabe?
2: Se fosse fazer uma ficha do Conan do, Você faria ele 100% Barbarian?
1: Cara, olha Sabe que existe uma, uma contradição né, no, Antigamente o pessoal fazia Multiclass, hoje em dia acho que não precisa né, Desde a terceira edição que não precisa Eu pegava muito classe de Hulk, né? Mas pô, você vê o Barbara, ele, Bom, você vê que hoje depende do background Mas até na terceira edição Por exemplo, você pode ter lá o Uh, uh, stealth, né, a furtividade. Você pode ter coisa para escalar. Você pode ter, assim, acho que todas as. Tem, tem umas habilidades assim, de ladrão não roubar, furtar bolsos, mas algumas habilidades de ladrão já estão incluídos, você pode usar no Bárbaro tranquilamente hoje em dia. Então, eu acho que o Bárbaro, esse caminho primitivo que você falou, da quinta edição, ele é exatamente o Kona, cara, sabe? Não tem muito o que mexer. Inclusive, temos armadura, se o cara não precisa de armadura, pode usar mas se quiser não usa tal, pode usar escudo ou não. Então, hoje em dia, eu farei ele 100% do Bárbaro. O nível depende da época da vida dele, né pode chegar, de sei lá, de 5, de 3 até 20% dependendo, e, e os números mamatas também, né, tem que força alta, tudo alto, né,
2: uma matada, né, o, o Bárbaro, pelo menos o maior contato que eu tive é, foi com o quadrinho, né, e o quadrinho é aquilo que você falou, né, Edu, o cara acha um machadão ali e ele tá usando o machado, usa lança pra caramba, ele fala, porra, se eu tivesse aquela lança que eu arremessei naquela outra criatura, você tava perdido agora, então, tipo, ele vai usando o que aparece, assim, é, eu gosto muito é, desse estilo dele, de tipo, eu sou autossuficiente, entendeu? Eu, eu vou, Isso, é. vou pegando o que tem. Mas você faria alguma arma especial pro Conan, assim?
1: De jeito nenhum, cara. É, é, é assim, como eu tô te falando, pelo original e pela até mesmo pelos quadrinhos e também pelos contos, ele nunca teve, teve nenhuma arma especial e justamente o legal foi o que você falou, né? que não tenha, então não faria nenhuma arma não, eu, eu, no, no filme é legal até ele ter aquela espada, né, ter uma coisa interessante, até como ele encontra a espada tal, mas não, não sei cara, eu acho que o bacana é justamente o cara ser isso, né? joga o um maluco, sei lá, e afoga ele, joga ele na manhã de uma ilha, ele vai sobreviver, esse é o legal do Bárbaro, para ter o conceito do Bárbaro, em oposição ao guerreiro, né, que também é um conceito maneiro, mas o guerreiro para é um cara civilizado, tem os documentos dele lá tem as, depende da armadura que também é legal não é ruim também né tem uma espada né aquele especial aquele né tem alguns estilos o, o fighter ele ganha lá os estilos estilos de luta né eu acho que o barbeiro não tem isso né estilos de luta e tal então isso, não, é, isso é
0: é tiro borrado e bom é exatamente velho, ele vai é. e bate é.
1: <risos> mas é óbvio é óbvio que você como pessoa você como jogador pode sair também desse estereótipo né e aí cada um faz o que quer também
0: ah, com toda certeza, cara. Não tem como você escolher, certinho, trilhar o caminho de um guerreiro sendo barbeira. Até porque eu acho... Assim, na minha opinião, o Barbera Nessa edição, na quinta edição Ele tá muito forte, cara Essa parada dele tomar metade do dano Nossa, velho, é muito forte, sabe é, é. é animal, cara Você acredita que ele é o Conan Que ele pode entrar no meio de um exército E quando tá todo mundo morto ali no chão De repente o Bárbaro se mexe ali Tipo, ele levanta e tá machucado Ele olha e realmente daí ele vê a filha do gigante lá Ele é o único cara que sobrou do campo de batalha inteiro, sabe Eu acredito nisso
1: Pô, eu, eu, eu tinha um. Uh, jogando aí, né, na, tava mestrando nos últimos jogos aí de, de, que eu tenho, tem um cara que é um não, cara. Pô, tem uma, o cara tá com um monstruosidade de hitpoint. E o cara e nem é mamata. <risos> é a gente tá usando já até aquela regra de primeiro nível full e depois, né? Seguindo mediana, né? Como tem a regra do livro, né? Nada de mamata. Mesmo assim, o cara tá, porra, tá? Tá um tanque de guerra, cara. Fica, <risos> Fica muito, muito forte, tante, cara. Né?
2: Porque, tipo, o cara... É o Bárbaro, assim, na minha opinião... É, tem várias opiniões, né? Eu tenho amigo que prefere... É, Tancar com classe de armadura... Tem outras pessoas que preferem... Outros, outros jeitos de enfrentar a linha de frente no campo de batalha. Na minha opinião, minha opinião do Taverneiro aqui, o Bárbaro é o melhor tanque, e é a melhor linha de frente da 5.0, mas isso é a minha opinião, né, não, <risos> não entra, por causa realmente dessa questão da fúria e, e dele tomar só metade do dano, eu acho isso absurdaço, assim, e, e um, eu fico imaginando esse anão um Bárbaro ali, e ele, cara, deve ser um, um tanque mesmo, para cair é difícil, hein.
0: Concordo totalmente com você, cara. Eu acho que ele é muito forte, mas... Bom, eu discordo da parte do, da melhor linha de frente, mas aí é, é opinião própria.
2: <risos> é, tô, cada, cada um tem sua opinião, cara. A minha, eu com o Bárbaro sempre é que um Bárbara, sempre é favorável num campo de batalha, principalmente na minha frente. Né? <risos> o Edu, você, a gente entrou um pouquinho de Bárbara aqui pra finalizar, assim. Você conhece alguém ou algum personagem... Que marcou você como bárbaro nas mesas aí?
1: Tem, com certeza, cara. Tinha... Bom, quando, na verdade, quando eu mestrei Dragonlance, cara, foi na D&D, foi a gente já começou a usar esse livro né, do, do Barbarian e tal. Tinha um amigo meu que era muito fã de, de, de Conan, e ele fez lá um, um personagem Storm Shadow, o no, nome do, do bárbaro dele. Porra, era irado, cara. Inclusive... Não tinha é, um AC tão alto na né, época, isso era um problema, o AC não aumentava tal. Eu me lembro que, eu, que ele tinha um item mágico que era uma, uma que até é sugerido no livro do ADD, no livro do, do, do Barberian, que é uma é uma tinta que você bota no corpo, tinta mágica, e você ganha AC. A tinta né, te dá, uma, dá mais três de classe de armadura e coisa do tipo e tal. Que aí ele ficava aqui parado com a galera e conseguia bater o suficiente mas esse foi um Bárbaro é, clássico a gente jogou esse, essa aventura durante muitos anos e tal e o meu irmão Rex, Thiago Rex que ele só faz Bárbaro, só faz barbéria. E, e já fez vários tipos de Barbera, né? um, um cara mais fortão e tal já um cara mais ágil e tudo ele é realmente especializado nessa classe, só faz barbéria, desde <risos> a da terceira edição que ele só faz Bárbaro na quinta agora pegou, ele sem a coisa fazer qualquer coisa diferente mas é isso, cara, e, e, e eu me lembro, não sei, não sei se eu lembro já, sou, já tive personagem bárbaro, talvez eu tenha tido, não tô lembrando agora, mas talvez, talvez já tenha tido sim.
2: Ô, louco, tudo nunca fez um bárbaro, sempre ficou ali no paladino? Não, acho que
1: já, né? <risos> se, 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 já não lembro, cara, é que já jogou com tanta coisa, cara, sabe? Que assim, agora, não, tal, talvez eu tenha feito sim, cara.
2: E, e NPC, você já não colocou nenhum ali? Um inimigo ou algo do tipo? É,
1: deixa eu ver... Ah, eu acho que sim, cara, eu acho que sim, eu acho que tinha um bárbaro do gelo, cara, um bárbaro do gelo que eu coloquei, que ele andava num, num trenó assim com dois, com dois é, ursos polares, era até baseado num, num, num desenho do, acho que é do Frank Frazetta ou do Boris Valerro, que tem um cara num trenó assim com, com dois ursos e tal, Acho que, eu, acho que eu já botei sim, mas enfim o tanto que a gente jogou, a gente, cara não consegue se lembrar de tudo, né, Fica difícil <risos>
0: com toda certeza, cara Ô, Dudu, cara, eu queria agradecer a sua presença aqui na taverna, velho, muito obrigado mesmo pela aula sobre Conan, cara
1: beleza, cara, na verdade eu que agradeço aí vocês me darem essa oportunidade de falar um pouco sobre é, uma das grandes paixões minhas, que eu até brinco é, a galera me, me zoa muito assim, que eu sempre falo o seguinte que durante uma época da minha vida eu não ia pra cama sem o Conan. <risos> que, que, que É verdade, porque, porque assim, na eu, eu, época que eu, que eu lia, né? Na época que saía, Esparo e Selvagem direto. Espario selvagem é uma revista que tem lá uns 100 páginas. Então você demora lá uma hora, uma hora e meia pra você pra você ler tudo, né? E aí sempre, cara, sempre eu ia lá, porra, comprava num dia da semana, chegava lá e lia a história inteira. Né, do, antes de dormir, e aí já, né, <risos> dormia quase embalado por essas histórias, assim, de eras antigas e tal, então tem um carinho muito grande por esse universo, Para mim eu considero o Robert Howard o maior autor de, de fantasia, que já viveu, né, para mim, maior do que qualquer um, claro que eu gosto de muita gente, gosto do Tolkien, gosto do, de vários outros aí, que a gente pode citar, mas eu, realmente, o Robert Howard para mim é, é uma, uma grande paixão, as histórias do Conan, Espero que a galera se empolgue e leia alguma coisa. É, recomendo os livros da falecida editora Conrad, que você pode encontrar aí no Sebo, no estante Virtual. É, Conan, é, o Cimério 1 e 2, isso é a melhor tradução possível. Realmente são uns tesouros assim, da, do, do que saiu sobre o Conan. Cuidaram com as traduções ruins, né? E leiam aí os, os quadrinhos também, que são muito bons. Então essa fica a minha recomendação aí.
2: Obrigado, obrigado, Dudu, por estar aqui, cara. As portas da taverna estão sempre abertas Para você vir aqui conversar com a gente. Mas, Bardo, faz o seguinte agora, cara. Aumenta esse som de tambor aí. Vamos finalizar o cast com o Conan Bárbaro estourando os nossos tímpanos. Até mais, galera. Até o próximo cast. Valeu. Tchau. tchau.